0: 在很多人眼中啊，国学是一些专家学者研究的课题，枯燥晦涩；历史是一门叫人理不清脉络、搞不清时间节点、文献难读的学问，剪不断理还乱。国学加历史更是难上加难。然而，国学史其实是非常精彩有趣的，堪称一部攒了三千年的八卦。关键就看作者写什么、怎么写了。今天我给您推荐的《国学三千年》。就集精彩、有趣、知识性于一体，不仅能让你一口气读下去，更能让你在哈哈大笑中长知识。《国学三千年》这部书呢，主要分了四册，以章回体的形式，聚焦人物关系，以讲故事的形式，讲述了国学从春秋到民国的发展史。如果把国学的发展史看成一部小说的话，儒学毫无疑问就是这部小说的主角。孔子则是主角团中的老大哥，儒道法墨兵等门派互相攻击，呈现百家争鸣的态势。这时呢，主角团老大哥孔子创立的儒学从中脱颖而出，儒家开始登上主讲台。不久后，儒学内部由秦灭六国文字引发的金古文经之争愈演愈烈，还在汉初与黄老思想产生了激烈的碰撞。这时，儒家代表人物董仲舒闪亮登场，提出罢黜百家，独尊儒术。到了魏晋南北朝，玄学、佛教、道教异军突起，儒学一时陷入了低潮。汉朝的覆灭使儒学受到了重大打击。魏晋时期，谭玄的风气盛行，佛道展开激烈骂战。这时，周武帝重儒，并举全力灭佛，儒学成功突围。到了宋朝，儒学崛起，并由程颢、程颐两位大师升级成理学。在王安石变法失败、汴京失陷的背景下，儒学仍然保持住了主导地位。但朱熹、陆九渊等大师都不约而同地思索起心性理命的关系，理学、心学不断发展，并进行激烈的争辩。理学、心学之争竟没有赢家，学者们反思宋明覆亡原因。重回原始的儒家典籍，中国传统学术进入了大总结时期。清末，随着西方列强的入侵，传统的中国遭遇重大冲击。西学东渐下，张秉林给出了国学的定义：国学者，国家所以成立之源泉也。作者十分擅长用幽默风趣的现代语言解释那些看起来晦涩难懂的学术知识，用一个个生动有趣的故事。串联起国学三千年的历史，将那些看起来离我们很远、错综复杂的国学史讲述的清晰明了、简单易懂。俗话说啊，我们走过的路都是前人踩过的坑，我们遇到的很多问题其实都能从先贤的经历中找寻到答案。